0: Hola a todos, otro domingo más de Historias que Contar. Yo sumamente feliz, eh, bueno, fascinada con este proyecto porque me parece que son tantas lecciones de vida y tanto aprendizaje que tenemos de estas personas que, que, bueno, que están dispuestas a compartir, ¿no? Porque también es un compromiso el exponerlas y ponerlas a compartir su historia de vida. Así que, bueno, gracias a todos por acompañarme y no hablemos más, yo creo que tenemos muchísimo que hablar con este gran invitado hoy, así que voy a proceder a hacer la invitación a Aarón Cohen. Eh, hay muchos Aarón Cohen, así que este, bueno, nos va a contar su historia, su historia, de dónde viene. Aquí voy a proceder a invitarlo. Eh, nos vamos a remontar a Marruecos. Vamos a ver si ya entró. Aquí estás. Sabía que iba a ser fácil y rápido, Aarón.
1: Hola, Tamara, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí, Gracias. bueno, como le estaba diciendo ahorita a la audiencia, la verdad que estoy muy honrada, primero, y quiero agradecerte el haber aceptado la invitación a este humilde programa para contar tu historia. Y quisiera también agradecer a Daniel, Daniel Benamú, pues quien fue el que me sugirió hacerte la invitación y que agradezco profundamente. Saludos a, en Toronto a Daniel y a Esther. Así que agradecida contigo y muchas historias, muchas historias vamos a tener hoy que contar. Así que por favor quiero darte a ti el, el inicio del programa. Eh, preséntate si quieres y contarnos pues dónde empieza toda esta historia. Desde Marruecos, vamos a viajar, ahora vamos a
1: viajar a Tánger. Seguro, seguro, Tamara, muchas gracias, y bueno, gracias a Daniel y a Esther. Eh, bueno, déjame contarte brevemente, como yo le digo que a la gente una vez, eh, una vez estaba chequeándome en uno de estos Rapid Clinics, y ahorita el chequeo es digital, entonces... Tú sabes, aquí te preguntan la raza y qué sé yo, etnicidad. Y a mí, yo no, nunca me gusta contestar eso, pero no había manera de pasar a la siguiente etapa. Entonces busqué y nada, dije, bueno, ¿sabes qué? African-American. Y cuando llego al doctor, el doctor es un African-American, me ve African-American. Digo, yeah, I'm more African-American than you. I'm actually African-Latin-American-American. American. I was born in Africa, grew up in, in Latin America, and now, in, uh, and now I'm, uh, I'm a U.S. citizen. So, sí, yo nací en Tánger. En Marruecos, mi familia mi familia de ambos lados, ya varias generaciones, muchas generaciones en Marruecos. Algunos vienen desde el exilio babilónico. Y en el año, cuando Marruecos obtuvo su independencia, en el año 58, 59, eh, y había miras a que iban a obtener la independencia, mi papá decidió que no había mucho futuro ahí para los judíos y un poquito como estaban las cosas del país, empezó a buscar alternativas, y la primera alternativa fue en el año 56 o 57, su hermano, uno de sus hermanos, su hermano mayor, se quería ir, lo mandó a, fue a Venezuela, mi papá con él, buscaron un negocio, hicieron sociedad eh, con otra familia marroquí venezolana, mi papá volvió a Marruecos con la idea de venir a Estados Unidos o a Inglaterra, eventualmente nunca obtuvo la visa para Estados Unidos, aplicó a Inglaterra, en el interín una cosa y la otra, volvió a Venezuela, le gustó la segunda vez, total que terminamos en Venezuela. Y crecí en Venezuela... Este...
0: Aarón, Aarón, discúlpame, te voy a interrumpir porque no quiero llegar todavía a Venezuela, okay. porque sé que okay. hay muchísimas historias que vienen de Marruecos y que me parecen fascinantes, como un poco recordar a tu abuelo, tu abuelo Aarón Cohen, de quien tiene luego muchas anécdotas y... Y pues me contaba fuera de cámara y averigüé también un poco acerca de su trabajo. Eh, sé que también porque tuvimos a tu primo, Aaron Cohen, en el programa el año pasado, por febrero, casi, casi un año ya. Y pues estas historias donde eran una familia, una familia muy reconocida, eh, tenían cines, si más no recuerdo, pero este trabajo del orfanato, quiero que me cuentes un poco más de, del abuelo, lo que recuerdas que te hayan contado.
1: Por supuesto. Yo me llamo, gracias a Dios, me llamo como mi abuelo. Una cosa que, me ha, que siempre me ha gustado. Me, me, me he sentido orgulloso llamarme como él porque la gente lo identifica y lo recuerda. Y lo recuerda como una persona decente, una persona buena, una persona exitosa, pero principalmente una persona muy dedicada a su familia, muy dedicada a, la, a su comunidad. Eh, mi abuelo fue muy activo en la comunidad, fundó el orfanato, el ancianato, pero no era solamente cuestión de dinero, era cuestión de lo importante que era para él eso en su vida. O sea, la historia es que mi abuelo los jueves, en la mañana, que era Día de Mercado, él, a pesar de ser ocupado, de ser un ejecutivo, etcétera, etcétera, él iba al mercado personalmente para comprar el mejor pescado, la mejor carne, iban para ellos. No iba para su casa. No era cuestión de simplemente alimentarlos, como muchos sino era ellos se merecían lo mejor. Wow. Y era, para él eso era un proyecto muy personal y muy querido, y la gente lo recuerda. Impresionante, tú vas a Toronto, vas, viajas a, a Israel, viajas y te encuentras gente, el Aaron Cohen, tú eres familia de Aaron Cohen, y, y te cuentan historias increíbles. Y eso, siempre digo, es más valioso que cualquier herencia que me pudiese haber dejado mi abuelo. O sea, el nombre es una cosa que, que ha sido parte de mí eh, toda la vida. Y gracias a Dios, mis hijos lo han continuado, hemos nombrado por gente querida y por gente que yo les da un lazo a la historia. Yo sé por hablando contigo que es una de las razones de este programa es eso, es tratar de ligarnos a nuestra historia y tratar de ligarnos a a una, una vida que va más allá de nuestra vida física. Y en este sentido, así, creo que el nombre es muy importante. Entonces sí, yo me siento muy orgulloso de mi abuelo Cohen, de mi abuelo Genun también, unas personalidades totalmente, totalmente distintas, pero yo he tenido la suerte y la dicha y la bendición de venir de dos familias realmente increíbles.
0: Y esta historia de por qué finalmente tu papá eh, decide llegar a Venezuela, pero antes de eso, si quieres, porque luego en el tiempo tengo entendido que también hay una relación muy importante con este amigo de tu padre que era un refugiado de guerra, que quería migrar a Estados Unidos. Esa fue la primera intención, ¿correcto?
1: Sí, mi papá siempre, mi papá tenía, mi papá era una, una persona con muchísimo sentido común y muy visionario. Eh, entonces mi papá ya durante la guerra, durante la, los años, eh, después de la guerra, ya mi papá pensaba que el futuro estaba en Estados Unidos. Y durante la guerra, eh, mi papá quería irse a Estados Unidos para buscar alternativas de negocios para la familia, pero su tío eh, decidió que él iba a ir, y mi tío estuvo, se vino a Nueva York, estuvo en Nueva York, se quedó atascado básicamente en Nueva York durante la guerra por varios años. Pero mi papá siempre tenía eso en la mente y después eh, empezó a tratar de obtener una visa para Estados Unidos, y, la, y convenció a su amigo, que era su, uno de sus mejores amigos, que era un refugiado de, la, de Alemania, de que aplicaran a la visa juntos. Su amigo consiguió la visa, este, y después hay una conexión conmigo, con su hijo. Eh, mi papá nunca consiguió la visa, pero decidió que de todos tenía que irse, y la idea entonces, vamos a Inglaterra, donde teníamos una visa, mi abuelo había conseguido que tuviésemos la oportunidad de obtener pasaportes holandeses durante la guerra, por si acaso teníamos que, eh, que, que dejar Marruecos. Y por esa conexión podíamos irnos a Inglaterra, donde mi mamá papá tenía unos primos. Y finalmente, tú sabes, uno planea y Dios se ríe, y por eh, una razón y otra terminamos, eh, terminamos en Venezuela. Pero mi, mi papá sabía que Marruecos, él eh, eh, entendía que era, iba a ser difícil la transición, dejar a su familia, dejar negocios muy exitosos, dejar un sitio donde todo el mundo lo conocía, para ir a un sitio totalmente nuevo y empezar de cero. Pero no nos veía, yo creo que no veía a la familia, a sus hijos, crecer en un sitio de ese tipo, y estaba muy preocupado por la situación de los judíos. Entonces, en ese sentido creo que fue muy visionario, y la familia lo siguió, amigos lo siguieron, y en general la comunidad marroquí, especialmente del norte de Marruecos, terminó estando en Venezuela y en otros
0: y una familia numerosa, porque estamos hablando, ¿11 hermanos? 16 16 Dos esposas
1: Dos esposas
0: Increíble, y los 16, 14 llegaron a Venezuela
1: eh, Más o menos eh, Sí, menos, yo creo que 12, posiblemente, tal vez 13, temporalmente 13 Pero sí, más, mucho, todos llegaron a Venezuela porque es una familia muy unida y al final la familia te abre puertas, te sientes cómodo, o sea, ese tipo de cosas que hace que el, a medida que más gente vino a Venezuela, el núcleo, el núcleo, ese núcleo te atrajo más a los otros hermanos.
0: Y cuéntame de esa infancia de Aarón, ¿cómo fue? Porque además, pues obviamente esta familia numerosa eh, hicieron esta sinagoga, tengo entendido Betarón, una sinagoga marroquí, que era la sinagoga... De la... Que, que, en nombre de tu abuelo, ¿correcto?
1: Sí, correcto. La ¿Y era una familia
0: tradicionalista? ¿Eran religiosos? ¿Hablaban el hebreo en casa? ¿Hablaban español?
1: No, desafortun esta no, desafortunadamente no hablamos hebreo en casa. Este, mi familia era bast bastante tradicional, pero no religiosa en el sentido moderno. Éramos sí. religiosos en el sentido antiguo. En los años cuando yo crecí en Venezuela, yo era considerado una persona religiosa porque comía kosher style, eh, no trabajaba en Shabbat ni en las Pascuas y todo eso, y mis amigos me consideraban el religioso del grupo, pero comparado con hoy en día en Venezuela o comparado con hoy en día en el mundo, no éramos religiosos, eh, pero éramos bastante tradicionales, sinagoga y ese tipo de cosas. Y, mi, en, y, y lo mismo en Marruecos, en Marruecos la sinagoga donde mi familia, había una sinagoga particular donde todo mi, casi toda mi familia asistía, una de las cosas en, en mi familia inicialmente iban a la asociación israelita pero les molestaba, especialmente a mi papá y a algunos de mis tíos, les molestaba mucho las subastas que se subastaran los Sefer y las Aliot, especialmente las Pascuas porque creían que era injusto, porque una persona que, que es dedicada a la sinagoga, va todos los días a miñán, nunca puede subir en Pascua y una persona rica que nunca va puede subir en Pascua, y el hecho de que eso traía dentro de la sinagoga y el resto, traía la Traía esa tensión de que, oye, no soy tan exitoso como Fulano. O sea, este no es un sitio para la sinagoga. Para la, es, un, no, no es un sitio para que eso ocurra en una sinagoga. No importa la excusa. La gente trae 500 excusas de que tienen que levantar dinero, pero esa no es una buena excusa. Y, mis pa, y mi padre, mi, mi papá y sus hermanos hicieron abrir una sinagoga eh, que se convirtió en la sinagoga de los tangerinos. Le llamaban la sinagoga de los coenis. Estaba llamada por mi abuelo, Petarón Pero realmente era la sinagoga de los tangerinos. Había muchas familias involucradas que ayudaron a eso hablaste de Aromi Primo, el abuelo Serfati de Aromi Primo, este, los Acerraf, este, los Benamú, muchas familias de, del norte de Marruecos, especialmente de Tánger, se unieron para fundar esa sinagoga. Y en términos de mi infancia, eh, mi infancia fue increíble en Venezuela, o sea, yo te, creo que te comenté el otro día, yo si hubiera pensado que mis hijos iban a tener una infancia parecida a la mía, eh, nunca me hubiese no me hubiese quedado en Estados Unidos mi infancia fue increíble, era una comunidad muy diferente, la comunidad judía era una comunidad de clase media, gente trabajadora Este dinero era irrelevante o sea, quién tenía, quién, tenía, quién no tenía nos habla de una comunidad donde los jóvenes éramos muy activos en todo tipo de cosas, desde los boy scouts hasta el movimiento sionista en el colegio, la gente tenía mucha actividad la gente participaba en todo la, la gente joven organizaba cosas no teníamos coaches no teníamos directores de esto directores de lo otro lo teníamos que hacer nosotros y eso creaba un ambiente inigualable o sea las experiencias yo creo de, de desde niño hasta que me fui de Venezuela son irreemplazables
0: bueno y aparte conocido deportista porque por ahí me contaron de que además eh, hacías béisbol muy bien Básquetbol muy bien, dos veces presidente del centro de estudiantes, cuéntanos un poco, porque se ese, no, ve eh. que esa capacidad del liderazgo pues obviamente venía de, de algún lado, probablemente también te la inculcaron de casa.
1: Sí, mira, yo no era, no era un atleta bajo los estándares modernos, ni mucho menos. Pero bueno, tenía ciertas habilidades, me gustaba el deporte. Eh, siempre fui deportista, béisbol, básquet, corría, una cantidad de cosas. Eh, me encantaba la competencia. Uh -huh. este. Y el liderazgo viene parte de mi papá, siempre viene mi papá a ser activo en la sinagoga, en la asociación israelita, en hebraica. En fe, eh, siempre dedicó tiempo a la comunidad y, y para mí fue algo natural, eh, estuve en los Boy Scouts, los Lobatos desde muy chiquito, también ahí uno aprende cosas de liderazgo y no sé, no sé, una cosa de una manera u otra surgió que obtuve posiciones de liderazgo, tal es porque creo que tengo cierto sentido común y creo que, tengo, tomo, puedo tomar decisiones. Gente tiene a veces dificultades para tomar decisiones, yo puedo tomar decisiones. Entonces, creo que eso me, eso me dio oportunidad de tener posiciones de liderazgo en distintas cosas. El centro estudiante fue una experiencia muy importante en mi vida, en, no solamente de presidente, pero sino como de secretario de, 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 de deportes, etc porque era un centro de estudiante muy activo, no era una cosa de simplemente de hacer una actividad o dos actividades, realmente lo tomábamos en serio, ¿no? o sea, yo pienso ahorita bien, viendo para atrás, viendo, oye, llegamos unos niñitos, teníamos la estructura, las reuniones, la formalidad, este las agendas, presupuestos, este, a veces teníamos que tomar decisiones políticas, que los choferes de autobús del sindicato venían a nosotros a que tomar posiciones en sus discusiones con el colegio y era otro ambiente, o sea, el director del colegio de ese momento, el profesor Cortesía, eh, era un líder, en un momento fue un líder del Partido Acción Democrática y terminó volviendo al colegio como director y era una persona increíble, una persona que pensaba que creía realmente en la democracia hasta un punto que invitaba a un niñito de 16 años a oír, la opi a oír mi opinión. Este, era una cosa que, que hoy en día me parece increíble. Entonces, eso no solamente conmigo, sino con todo el mundo desarrolló, desarrolló eh, liderazgo en todo nuestro grupo. O sea, mis amigos eh, que se quedaron en Venezuela tuvieron posiciones de liderazgo en la comunidad por mucho tiempo. Y todas estas cosas yo creo que vinieron del Centro de Estudiantes. Entonces, es una experiencia, fue una experiencia realmente, realmente muy valiosa para mí.
0: Qué increíble Además, que no quiero que se me olvide hablar de tu madre, porque hay algo que, que descubrí que me pareció también fascinante, porque tengo entendido, y, y ojalá que tu madre nos escuche, eh, acerca de la limpieza y el orden de tu madre en casa. ¿Cómo era eso?
1: Mi mamá, mi mamá es una persona... <ríe> Querida por todo el mundo, gracias a Dios, y gracias a Dios todavía muy activa. Este, la familia la adora, sus hermanos, para sus hermanos. No. No, para su hermano, es, ella es una segunda madre, eh, su familia es lo más importante, ella y sus hermanos nos han enseñado que la familia... Eh, mucho más allá de lo que uno normalmente cree. Mis tíos son como padres, eh, mis primos son como hermanos, y eso es una cosa que no te lo pueden decir, lo tienes que ver. Entonces, le, ellos nos enseñaron, nos enseñaron con el ejemplo, nos enseñaron a querer a la familia de una manera muy especial. Y mi mamá es una persona alegre, una persona que tiene, hoy en día todavía activamente, todavía la invitan a más fiestas que me invitan a mí. Eh. La gente joven, todos la conocen, la llaman tita estrella. En mi casa y otra
0: Perdón, Meme le llamamos en la
1: familia, la sí, la familia, familia a los, los a nietos, nietos y todo eso, pero los, ami y los amigos, los niños, gente que yo ni conozco, las Tita, conocen a la Tita Estrella. Y mi mamá era la persona que yo podía traer eh, cinco personas sin anunciar a la casa para almorzar o cenar o lo que fuese, yo sabía que había comida y que iban a ser bienvenidos. Entonces en mi casa siempre había gente y eso estoy acostumbrado. Siempre teníamos invitados y eh, entonces era en, en, en un ambiente realmente parte de lo que me dijiste de, la, de, de haber crecido. Mira, eh, no, no, no puedo dejar de darle gracias a Dios todos los días. lo que La familia que me dio, la manera que crecí, las oportunidades que me, que me dieron este, son increíbles y los padres que me dieron son eh, espectaculares.
0: Qué bonito, qué bonito. Por ahí está Lili, tu hermana, que fue cómplice. <risa> <risa> Gracias. Eh, el tema de las decisiones, muy interesante porque, bueno, pues hoy es un tema que no puedo negar, que me apasiona. Pero hay una decisión en tu vida que, pues obviamente marcó quién eres tú hoy en día, que no la tomaste tú y que la tomó eh, tu querida esposa, a quien siempre recordamos, a Fanny. Cuéntanos un poco esa anécdota de cómo Fanny, desde que te conoce, y allá nos cantarás cómo, decide que tú serás el hombre de su vida.
1: Sí, yo, yo era, era candidato a, la, a ser presidente del centro de estudiante cuando estaba en cuarto año, y estaba ella en el recreo con unas amigas, y yo me la acerqué y le digo, oye, mira, le di una tarjeta de nuestra plancha, eh, que era el conejito del buck, de el conejito de Playboy, por cierto. <risa> y dice, eh, no, mira, eso era un cuento, bueno, vota por mí. Entonces, ella, ella, ella le dijo a sus amigas, me ¿no? contó después, no voy a votar, no solamente voy a votar por ti, sino que me voy a casar contigo. <susurra> Bueno, pero nada, después no tuvimos nada, pero siempre fuimos buenos amigos. Y era era muy activa, después se volvió activa en el periódico del colegio, traía el centro estudiante, seminario, y salíamos, digamos a reuniones del MUSE, y ese tipo de cosas juntos.
0: Y en un momento dado,
1: ella todavía estaba en el colegio, creo, yo estaba en la universidad y le di una cola a una de las reuniones. Y a mí me dice, yo me voy a casar contigo. Y yo, oh my God, está totalmente loca esta niña más niña la pero así fue. Y realmente terminamos Terminamos casándonos afortunadamente.
0: Qué bonito, qué bonito. Y tengo entendido más detalle que se hizo muy amiga de tu hermana, de Lili. Que, que... Fanny, era,
1: Fanny, Fanny era muy estratégica, no solamente es de mi hermana, es amiga de mi tía, ¿sí? es amiga de mis primitas, que sabían... Entonces era, era una conflagración de, de gente diciéndote, Fanny es una maravilla. ¿Cómo no sales con esta niña? Y bueno, tenía razón, gracias a Dios, pero sí. Era. Fanny era una persona muy social, muy alegre. Todo el mundo la conocía, hablaba con quien fuese, con la pared hablaba. Y yo le decía, pero Fanny, ¿por qué ahorita? Antes, Fanny, ¿por qué no, usa, no hace la reservación por, por internet, en el website? Es mucho más fácil. Dice, Ronnie, a mí me gusta hablar con la gente. Eh, era muy gracioso, y después que falleció, para que tú veas, después que ella falleció, una de las decisiones que yo tomé ese año, pues, ¿sabes que Voy a ser un poquito más como Fanny, voy a hacer un esfuerzo en hablar más con toda la gente, entonces iba al café, y me acuerdo una vez mi hijo vino conmigo a tomar café al lado de la oficina, y yo sabía el nombre de todos y me dijo, what's going on? <ríe> le digo, bueno, eso es lo que pasó, y realmente, realmente descubrí que, sí, que la vida se hace mucho más sexy, mucho más alegre, mucho más emocionante cuando le hablas, a la, cuando conoces el nombre de las personas y, habla, y intercambias algunas cosas a nivel personal. Y eso es, eh, eso es gracias a Fanny. Y mis hijos son así gracias a ella, definitivamente, ¿no? gracias a mi familia.
0: Qué lecciones tan, tan bonitas, porque al final la gente se va, pero queda viviendo en nosotros, así que yo creo que eso es lo más importante, ya hablaremos más en detalle de eso, pero para seguir entendiendo esta vida tuya, porque vuelvo y repito, el tema de tomar decisiones, te toca decidir, estudiar, nunca piensas en ese momento estudiar afuera y estudias en, en la Universidad Católica de Ingeniería, y te pregunté ¿por qué Ingeniería? Ingeniería sí, Civil. Sí.
1: Sí, te, te, te comentaba también, te comentaba también que una de las cosas en Venezuela que, que son un poco que yo creo viendo para atrás son un poco limitantes, es que la gente, los choices que tú tienes como joven, tenías joven, como joven en esa época en Venezuela eran limitados, o sea, tú nunca pensabas hablar con alguien que te decía que quería ser pintor o artista o músico, la mayoría de la gente quería ser ingeniero, médico, ta, ta, algunos administración, las mujeres querían psicología, eran como estas cosas, entonces no sé, yo me lo tomé como for granted, ¿verdad? quería eh, trabajar en construcción, no me gustaba mucho la biología y ese tipo me gustaba la matemática, quería trabajar en construcción, inicialmente pensé estudiar arquitectura última hora, entonces... Eh, decidí ingeniería y estaba entre ingeniería civil e ingeniería industrial. Tenía varios amigos que iban a ingeniería civil y dije: Bueno, la verdad, me, creo que me gusta también más ingeniería civil. Terminé en ingeniería civil, pero no era un plan estratégico de vida, ni mucho menos. Y bueno, sí, me gradué de ingeniero. Eh, después de gradué de ingeniero, este, estuve trabajando con una empresa americana por un tiempo, por, un tiempo, por seis meses. Eh, volví a Venezuela y en ese momento cambié un poco de dirección. Terminé.
0: Esa historia de esa empresa americana creo que vale la pena que la cuentes porque me pareció muy interesante. Empiezas a foguearte, ¿no? Y, y al final esos eventos son los que te hacen seguir aprendiendo en la toma de decisión y creo que eso te abrió pues una ventana hacia el futuro, lo que quisieras, ibas a querer hacer.
1: Sí, yo creo que una, una de las cosas de las que yo me arrepiento es no haber tomado un tiempo libre entre el colegio y la universidad, pero nadie lo hacía en ese momento, no era como ahora. Yo mis hijos realmente casi los obligué a tomar un año, tenían que tomar un año libre entre colegio y universidad porque eso te abre la mente y te da otras cosas y te, hace, te obliga a desarrollarte un ambiente nuevo y cuando uno crece en una comunidad y un país relativamente pequeño, esa experiencia puede ser súper valiosa. Para mí esa experiencia fue haberme ido afuera a trabajar. <coughs> surgió su una, una oportunidad, un grupo americano estaba haciendo, compitiendo por un proyecto grande del gobierno de Luis Herrera Campes en ese momento. Y este era un grupo americano que habían, después de la guerra aprendí, tenían técnicas de construir muy, muy rápidamente. Entonces yo fui a aprender con ellos, con la idea de que si ganaban el proyecto, volví a Venezuela a trabajar con ellos y fue muy interesante porque yo estaba solo, no hablaba muy bien inglés, este, eh, tuve que aprender eh, nuevos skills, tuve que, como tú dices, aprender también a tomar decisiones totalmente, a un ambiente totalmente distinto. Y me abrió la mente un poco de que, mira, tal vez no quiero solamente ser ingeniero, tal ¿vale? vez puedo hacer otras cosas. Entonces fue, fue una experiencia, otra experiencia valiosa, estar solo, o sea, en una, para una persona que crece dentro de una familia grande, siempre con amigos, primos, ta, 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 ta. estar en un sitio solo, totalmente, donde no conoces a ninguna persona, es una experiencia valiosa, y, y me gustó, la verdad que me gustó.
0: Regresas y decides hacer tu MBA en IESA. Sí. ¿por qué te fuiste para ese lado? ¿Qué pasó?
1: No lo sé, Tamara, mira, no sé, ahora tú sabes, uno ve para atrás y, claro. y analiza una cantidad de cosas. Realmente yo no creo que fue estratégico, yo fue que cuando volví a Venezuela, eh, tal vez por la experiencia de haber estado en Estados Unidos, no me gustaba la idea de hacer lo que estaba haciendo todo el mundo. Tenía demasiado gente, amigos que estaban en eh, construcción, real estate, todo el mundo quería hacer lo mismo. Y no sé, creo que eso en parte dije, mira, quiero hacer algo distinto. Eh... Eh, tenía el, el hermano de mi tía que era profesor del yesa, George Kasner, me convenció también hablándome, de, ven, ¿por qué no vienes? Ah, eh, ven a entrevistarte, y fui me gustó, y de, realmente me encantó, el IESA me encantó, me pareció una experiencia increíble, eh, educacionalmente, fue un momento de mi vida en que me pude concentrar muchísimo en mis estudios, eh, eh, fue, o sea, y, era, y, el, y, y es eh, un instituto de mucha calidad, y, entonces eh, fue otra otra de esas cosas que tal vez por suerte, como te digo, eh, yo le, le digo a, a mi prometida, le digo que le digo que mi canción favorita es The Luckiest, ¿no? Soy The Luckiest, me siento The Luckiest, entonces eso fue otra cosa que, que tal vez por suerte salió bien.
0: Qué interesante, porque pues al final tendremos esa pregunta acerca de suerte o trabajo, ya me contarás. <risa> eh, ¿Ganas una beca o cómo es el cuento de la beca del gran mariscal de Ayacucho en ese momento? Y, y te vas a hacer tu PhD a Wharton, ya te vas casado
1: sí, este el, el Yesa me convence de que de cierta manera de que siguiera estudiando y que volviera Yesa como profesor. Este, y esa tenía un acuerdo a través de Mariscal de Yacucho, que daban becas para ese tipo de cosas, y además ellos me daban eh, un stipend. Eh, y yo le digo a Fanny, y no estábamos, estábamos comprometidos, ni no, siquiera creo que estábamos comprometidos, y le digo, ah, me voy a ir, estoy pensando en Estados Unidos, y ella, le digo, no, casados. <ríe> Entonces, nos casamos, y al día siguiente nos fuimos. Eh, y el, el, el nunca había, de verdad en mi vida nunca había pensado hacer un doctorado. Este, fue una de las cosas que yo le preguntaba a mi papá y realmente ahí me decía, no, ¿para qué vas a hacer eso? Pero eventualmente fue otra experiencia muy valiosa. El doctorado, eh, esta gente cree que el doctorado es una continuación de un máster, pero no es. En un máster uno va a un máster y está recibiendo información, recibiendo información. En un doctorado lo bonito es que llegas a un momento que estás en el límite del conocimiento, en, en esa pequeña pequeña parte de lo que estás haciendo. Estás en el límite, donde, donde, donde la gente ha llegado. Entonces es muy excitante porque puedes, you, puedes, you, tú puedes eh, challenge cualquier cosa, cualquier conocimiento que esté pasando porque no está determinado, no está decidido. Eh, y te hace pensar muy profundamente. Entonces a pesar de que no seguí carrera académica, el, 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 el entrenamiento que me dio mentalmente... Creo que fue sumamente sumamente valioso, pero fue trabajo duro, difícil y largo. Eh, no es fácil, pero al final es una cosa que te da muchas satisfacciones y a nivel personal fue una oportunidad para nosotros de establecer nuestra familia nuclear, ¿entiendes? Muchas veces tú te casas, por ejemplo, en una comunidad como Venezuela y todavía por mucho tiempo eres el hijo estrella y Fanny es la hija de Nora, y ¿entiendes? Y eres el hermano de tal y tal porque estás siempre en un ambiente aquí te vas como núcleo familiar a un sitio nuevo y, te, y, y tu conexión, la conexión con tu pareja y después con tus hijos, con tus hijos creo que es una conexión mucho más fuerte. Y después que entonces ya te identifica la familia, no te identifica como Fanny y Aaron, te Fanny y Aaron en ese momento, eh, eh, yo creo que la relación con la familia y en general es mucho más sana. Entonces fue, una, fue en, en, a nivel personal y a nivel, acá, y a nivel intelectual, fue una experiencia súper valiosa. Súper valiosa, pero fue duro. Mira, nos tomó tiempo. O sea, cada tontería, eh, adaptarnos a Estados Unidos no fue fácil. O sea, eh, uno tiene que como switcharse, ¿entiendes? Me acuerdo que una vez y solamente pedí un bagel. Eh, I want a bagel. Poppy to, 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 después un bagel así con un montón de cringe, que no te puedes comer y decía, ¿qué país tan loco que es esto? ¿Entiendes? son tonterías de ese tipo que uno se acuerda pero que uno minimiza que le cuesta a uno de todo un tiempo adaptarse a una estación me recuerdas
0: que uno de los nombres que usaban para dirigirse a Fanny era bagel
1: sí, exacto, <risa> exacto. <risa>
0: Increíble, increíbles historias eh, Tienes a, a Jack y a Dani Y en ese momento es que hay la posibilidad de regresar a Venezuela Y ese encuentro con tu padre Que me parece muy interesante Porque volvemos al tema de tomar decisiones Toda la vida una toma de decisión Una constante toma de decisiones Y tu ejemplo de vida creo que es perfecto para, para analizarlo
1: Sí, yo creo que esa fue una de las lecciones más difíciles que he tomado, un eh, poco por lo mismo que hablamos, por mi conexión con la familia, amigos, o sea, tengo amigos, amigos venezolanos son hermanos, ¿entí? no son simplemente amigos, Entonces, era una decisión difícil, eh, Jackie ya tenía en ese momento, tenía tres años, eh, Dani acababa de nacer, eh, tenía menos de un año, eh, y estaba terminando mi tesis y Fanny se fue con los niños a, a, a Caracas a, a arreglar, tratar de buscar apartamentos, ese tipo de cosas. Y mi papá dijo, yo voy a ir a, yo voy a, ir a ayudarte a empacar, pero en verdad era creo, una excusa para estar conmigo. Y eh, no sé, en ese momento hablando un poco, mi papá me di cuenta que había cierto paralelismo entre lo que mi, la decisión de mi papá de haber seguido de Marruecos y mi decisión de irme de Estados Unidos. Ya tenía algunas dudas de cosas que no me gustaban, de que estaban pasando en Venezuela.
0: ¿Estamos hablando qué
1: año? 86, 87. Había cosas que no me gustaban de la Venezuela, de la, la comunidad, algunas cosas que estaban pasando que no me encantaban. Eh, entonces ya tenía algunas dudas, eh, pero sentía que tenía que volver a Venezuela en ese momento. Pero hablando con mi papá, eventualmente decía, ¿sabes qué? Creo, creo que estoy haciendo un error. Le digo, creo que estoy haciendo un error en irme pero no quería quedarme para probar. Esa era una de las cosas que yo no quería hacer, porque sabía si me quedaba para probar, me iba a regresar, porque iba a ser, sabía que era difícil. Eh, entonces en ese momento hablé con Fanny. Fanny siempre quería quedarse en Estados Unidos. Este, mi familia estaba, que estábamos locos, mis amigos, estábamos totalmente locos. Eh, pero nada, decidimos quemar las naves. Y, amigos, nos quedamos, este es el balance sheet, esto es lo positivo, esto es lo negativo, esto es lo que ganamos, esto es lo que perdemos y Vamos a tratar de minimizar lo que perdemos, qué podemos hacer para minimizar lo que perdemos, la relación familiar de amigos ese tipo. Y al final el balance era que nos quedáramos y nos quedamos. Y hay, hay una cosa que, que, una regla que yo uso para tomar decisiones importantes, que, que, que para mí ha sido muy valiosa, que es básicamente la gente cree que una decisión que un resultado bueno implica que la decisión fue buena y un resultado malo indica que la decisión fue mala yo creo que esa manera no es una manera buena de tomar decisiones como una persona fue al casino y ganó mucha plata entonces ir al casino fue bueno no no ir al casino fue malo independientemente si ganaste o perdiste entonces uno cuando tratas de trato de tomar una decisión importante lo que, trato de, lo que trato de ver es viendo hacia hacia el futuro si las cosas no resultan como yo quisiera, es la decisión sigue siendo correcta. Y en este caso eso era obvio. Eso era, era una cosa como, ponte que no me va tan bien en, en Estados Unidos como, como en Venezuela, como hubiese tal vez ido en Venezuela. Fue mi decisión correcta de, de quedarnos aquí. Y la respuesta era que sí. Entonces... Eh, <coughs> Entonces, bueno, es una decisión. Puede salir el resultado, no está totalmente en nuestras manos, pero la decisión es
0: correcta. Qué interesante, qué interesante. Repito, son lecciones de vida. En ese momento, es cuando aparece el hijo de este amigo de tu padre de Tánger,
1: sí, exacto. Jack, Jack. Jack, Jack Weiselman, sí, Jack es eh, la, la familia, son gente muy querida siempre estuvimos en contacto, no, nunca perdimos totalmente contacto. Y ellos tenían, ya que estaba trabajando en Hartford, es abogado, y había un grupo de Hartford que estaban empezando un banco, y él me había, ya me había hablado una vez, mira, este grupo quiero hablar contigo, y le dije, no, no estoy interesado, regresó a Venezuela, pero ya en último momento, entonces como decidí quedarme, y no había ido al mercado de trabajo formal, entonces empecé a contactar gente con la que había hablado, y fui a Connecticut a conocer a este grupo, estaban empezando un banco, no me interesaba mucho el banco, pero también estaban empezando una compañía de inversión, entonces decidí que, que sí, esa era una buena oportunidad. Eh, y, y bueno, terminamos en Connecticut, y Connecticut fue un sitio, o sea, vivimos en Connecticut, realmente viví, he vivido en Connecticut la mayoría de mi vida, en Simsbury, Connecticut, afuera de Hartford, eh, y fue una infancia excelente para mis hijos Y fue una, una comunidad excelente tengo amigos muy buenos ahí este, fuimos muy felices Muy felices en Connecticut eh, Total que sí, terminamos ahí
0: Se nos fue el audio
1: Imposible Ay,
0: Se nos fue el audio un segundo Nos quedamos y terminamos ahí
1: Correcto. Fue una cosa que te digo, Tamara, unas veces, a veces estaban en Simsbury, Connecticut, este pequeño little town en el, middle, en el, en el, en el norte de Connecticut, a veces estaba en la cama, recuerdo varias veces pensé, ¿cómo Carrizo llegué yo aquí? <risa> Hubiera podido vivir mil vidas sin ni siquiera saber que existía este pueblo, y terminó siendo, y terminó siendo mi hogar por muchísimos años. Qué ¿Y aprendiste ahí? Aprendiste, aprendiste, también estuviste un ambiente totalmente americano. Este, aprendes a apreciar el país, a apreciar a otra cultura, a apreciar a la gente americana, a apreciar una cantidad de cosas. Eh, y eso, eso fue muy bueno. O sea, eso fue muy bueno. Nosotros... Eh, o sea, hay veces que la, la, las cosas buenas generalmente las, las cosas son difíciles, no son fáciles. Las decisiones, las decisiones fáciles generalmente no son las correctas. Entonces es un poco como... A veces, a veces la gente que quiere emigrar a Estados Unidos me dicen dónde emigrar, o ya, ya nadie te pregunta porque es natural se van a Miami. Pero yo muchas veces yo creo que ir a veces a Miami, por ejemplo, eh, es mucho más difícil en cierta manera a largo plazo que irse a otro sitio. Porque es como uno no hace la transición, te quedas en tu, en tu burbujita. Eh, en lugar de y no entiendes el país donde estás no, no haces el cambio totalmente. Entonces, a veces se hace mucho más difícil. Eh, entonces, esa parte es eh, para nosotros, para mí fue, para nosotros en general, creo que fue ideal haber estado en un sitio un poquito aislado.
0: Eh, muy interesante lo que mencionas, porque pues hace poco estuve en una boda el fin de semana pasado y teníamos a nuestro querido Rabino Brenner y pues toda esta comunidad eh, venezolana de Caracas aquí. Era como un déjà vu de, bueno, estoy en otro lugar, pero somos los mismos. Un poco lo que mencionas, el de no te expones, pues obviamente, a la cultura, a la idiosincrasia del país donde vives. Y un poco rescatando eh, lo que mencionaste anteriormente acerca de toma de decisiones, el, el decir que yo no, no me quedé para probar sino me quedé para quedarme, ¿no? Eso también es un punto de inflexión muy interesante a la hora de tomar decisiones, porque también lo hablábamos cuando decides, bueno, me quedo para probar y si no funciona, me regreso, ahí no estás tomando una decisión, tienes el colchón.
1: Correcto. Entonces, muy interesante.
0: Ahora, hablando un poco de ti, esta familia nuclear que, vuelvo y repito, he aprendido tantas cosas conversando contigo, y sé que lo hará de la misma forma, nuestra audiencia, de verdad, agradecida enormemente. Este concepto que tú tomas de familia nuclear, ¿no? Y cómo, cómo es este desenvolvimiento de esta familia, eh, que son Fanny, eh, Jack, eh, Dani y Sara, que luego tienes a, a tu niña, eh, en este lugar tan recóndito, ¿no? En los Estados Unidos, ¿cómo hacen para pues llevar estos principios y estos valores de casa a esa familia, colegio,
1: educación. Esa es una, una, una excelente pregunta, Tamara. Ese era nuestro miedo principal de quedarnos en Estados Unidos. Es cómo vamos a quedarnos en Estados Unidos, vamos a tener hijos que son gringuitos, que no tienen ningún contacto con la familia, entonces eh, eh, eso requirió trabajo. Eso era parte de lo, del balance. Esa es la parte negativa que te digo que tenemos. Requiere trabajo y requiere planificación, requiere esfuerzo, requiere plata. O sea, mira, tienes que tomar vacaciones con la familia, tienes que tienes que hablar con la familia regularmente. Tienen tus hijos tienen que hablar español de manera que se puedan que se puedan conectar. La parte judaica, tiene, está, ahí estamos aislados. En Estados Unidos, una comunidad, un pueblo como Simsbury, si, no si no haces un esfuerzo proactivo en ser judío, te vas a asimilar. Tus hijos se van a asimilar. O sea, estás garantizando que tus nietos no van a ser judíos. Entonces, la primera decisión, la decisión más importante fue colegio judío. Terminaron mis hijos, terminaron un colegio religioso. No queríamos ir a un, a un colegio más conservador, menos, menos, pero al final, gracias a Dios, terminaron un colegio religioso. El colegio, colegio religioso obviamente acentuó la parte judaica en ellos y los principios, los valores judaísmo, judaísmo, este, también nos puso mucho más en contacto con la comunidad judía. Entonces teníamos colegio, teníamos comunidad eh, y eso ya nos dio una, una protección en toda la parte judaica y parte de valores. Y lo que faltaba es la conexión familiar y en eso era, una, era simplemente estar pendiente de la familia. La familia nos visitaba, nosotros visitábamos, vacaciones... Después empezamos, después de unos años empezamos a organizar estos cruceros familiares que resultaron increíbles. El último tuvimos 84 personas de mi familia. Este, y estos cruceros fueron claves para que mis hijos establecieran relaciones con sus tíos y primos y primos segundos. Eh, y, mis, y hoy en día todos ellos... Se, son bastante cercanos a sus primos segundos, no, no ni siquiera su, solamente a sus primos hermanos, y fue esto fue gracias a todos estos viajes y todas estas cosas. Entonces, también mucho hablar, especialmente Fanny, una persona muy comunicadora, y hablarle a los hijos, enseñarles fotos. Entonces, eh, eh, se puede hacer eh, como, como como nos pasó a nosotros, requ pero requiere un esfuerzo proactivo, no pasa, no pasa natural, no pasa naturalmente entonces ese balance creo que fue bastante bueno entre para ellos tener la parte judaica una formación secular muy 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 fuerte y esa parte familiar
0: qué, qué bonito qué bonito ronnie eh, siguiendo con este tema familiar también me contaste algo que lo tengo en mis notas porque me marcó y quería entender un poco más y que lo compartas con nosotros es eh, esa reflexión que tienes cuando fallece tu padre y ese, ese esa última llamada que lograste tener con él y, y todo lo que luego puedes tú de, transmitirnos y transmitirle a tus hijos acerca de esas enseñanzas que uno tiene de, de un padre.
1: Sí, mira mira como te dije, mi papá era una persona muy, muy especial. Este pero los dos teníamos carácter fuerte, en cierta manera, y tú sabes, esa edad, cuando tienes 20 años, principios de los 30 años, tienes muchas cosas going on, y, y uno está muy centrado en sí mismo, uno es un poco, yo creo que egoísta, y, y cree que lo sabe todo, y eh, entonces yo tenía una buena relación con mi papá, hablamos bastante, pero hubiese podido ser mucho mejor, y sí, yo pienso que cuando mi papá, si hubiese, mi papá hubiese vivido 10 años más, esos 10 años hubieran sido los mejores en nuestra relación, porque a ese momento ya en, mi, en mid-30s yo tenía un poco más la madurez y mucho más centrado como persona y más abierto a oír sus opiniones y, y a escucharlo mucho más, o sea, mi papá decía A y yo decía B eh, y aunque yo sabía que era lo correcto entiendes era una cuestión de, de cómo uno reacciona como joven, o sea, me acuerdo una historia que siempre cuento, es que mi papá quería que lo llevara al aeropuerto, y mi papá decía, ok, papi, yo te llevo al aeropuerto a Baruba, creo, ¿eh? entonces, digamos, el, el vuelo era ponte a las seis mi papá quería, le gustaba llegar temprano, ¿eh? entonces quería salir a la casa a las dos y papá, a las dos por favor, entonces yo quedaba, pero Ronnie, ven, no estás haciendo nada, papá, 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 pero tal que bueno, por fin salimos tarde, Llego, mi papá ve el carro, ve el tanque de gasolina con un poco más de cuarto de tanque o algo así. Y me dice, Ronnie, pon gasolina. la no, papá, tenemos gasolina para ir cinco veces al aeropuerto. Pon gasolina, nana. Total, que estoy en la, en la autopista y el carro realmente, pac, 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 se para. Le, el marcador de gasolina estaba mal. te digo que hay un, hay, hay un dios, ¿entiendes? Hay un dios. diga A este chamo, a este niñito lo voy a, le voy a enseñar una lección. Pum, el carro se paró. Mi papá... Sin decir una palabra, se baja del carro. Le dice hasta a mi mamá, estrella, bájate del carro. En la medio de la autopista Caracas-La Guaira pasa un taxi, una cosa increíble. Al minuto para el taxi, monta sus maletas. Yo estoy en el carro así, sin decir una palabra. Y lo gracioso es que hoy en día mis hijos me culpan de ello, que a mí me gusta llegar temprano al aeropuerto. ¿Entiendes wow. eso? Entonces, entonces, sí, la, la, era. Pero bueno, mi papá me enseñó muchísimas cosas, porque hablamos muchísimo. Tengo sus lecciones en mi cabeza todos los días. Y las últimas palabras que le dije a mi papá es, yo iba a Venezuela a verlo, porque estaba se estaba hospitalizado, entonces creo que íbamos a trancar. Y le dije, papá, papá, te quiero mucho. Y mi papá me dijo, yo lo sé, mi rey, yo lo sé. Y esas palabras, wow. siempre, siempre me quedan en la cabeza.
0: Guau. Wow. No, lecciones de vida, y se ve que, que obviamente tu papá era un tomador de decisión por excelencia, fenomenal, que no dudas en ver para atrás, o sea, ahí voy. Qué maravilla, sí. qué, maravilla qué maravilla, qué lección de vida, wow. Y quiero entender, porque esto es algo que, a ver, no todo el mundo tiene hijos, que estudian en Ivy League Universities. Y tú tuviste tres, y los tres estudiaron en Ivy League Universities. Y pues te preguntaba, igual fuera de cámara, y doy gracias por haber compartido tantos eh, documentos y cartas conmigo, porque me parece fascinante, repito, esto es un programa de lecciones de vida, y wow, yo hasta... Después de leer tantas cosas que tú has escrito, yo digo que tú tienes que hacer un TED Talk. O sea, todos saben que soy fanática de los TED Talks y son ideas to spread y tienes tantas ideas y tantas cosas y tantas enseñanzas. Vuelvo y repito, agradecida de estar hoy con nosotros y compartirlas y pues entender un poco... Eh, el cómo fue esa dinámica más a fondo, además de colegios y todo, cómo era la dinámica del día a día en casa, y cómo me, me mencionaste algo, si quieres tú lo puedes desarrollar y extender, eh, acerca de, de que el hijo mayor es el que tiene como que la vara más alta, porque es el que luego va a dar el ejemplo a los que siguen, eso me pareció formidable, entonces un poquito esa... Eh, eh, hablar un poco de cómo lo hicieron, obviamente los dos, fue un trabajo en equipo, y si quieres, yo rescaté varias anécdotas de esa carta, eh, a, cuando nace tu nieta Abigail, en el 2010, eh, donde tienes... 17 porque los conté, son 17 consejos con historias y anécdotas que voy a, a ir para que las comentes porque hay una increíble entánjer del primo que hace un berrinche comprando un juguete uh -huh, uh -huh. Eh, y al final de esas 18, creo que yo, de esas 17, yo las llevo a 18 porque el gran consejo de vida al final es Vivir y vivir bonito y ser buena gente. Entonces creo que me parece fabuloso, si quieres puedes hacer un resumen, pero wow, sería increíble poder escucharlo de ti.
1: Gracias, Tamara. Eh, o sea, uno, uno, uno es padre sin entrenamiento, ¿verdad? O sea, cuál es el entrenamiento que tienes, ver a tus padres, cómo creciste tú, ver a tus amigos, a tu familia, qué sé yo. Este. Y uno hace lo mejor que puede, ¿no? Eh, pero para mí, eh, y ciertamente doy gracias a Dios por mis hijos, no, todo es gracias a nosotros, como te digo, gracias al ambiente que crecieron, al colegio, a la comunidad, a una cantidad de cosas, no simplemente Fan y yo, eh, y, la, y la familia. Pero la gente, el principio, el, creo que el principio más importante es que, y especialmente a las nuevas generaciones, ¿no? mi generación y las generaciones después de nosotros, eh, la gente tiene este concepto de, no sé si viene de Dr. So, eh, Zeus o qué viene, el concepto de que su trabajo como padre es querer a sus hijos. la gente Entonces la gente tiende, los padres tienden a proteger a sus hijos. Yo hago algo malo en el colegio es proteger a sus hijos y siempre estar al lado de ese tipo de cosas. Yo crecí en un ambiente diferente, yo no creo que ese es el trabajo nuestro. El trabajo de... El trabajo de querer a tus hijos es un byproduct de ser padre. Eso es natural. Eso no, eso no es el objetivo. El objetivo de la vida como padre es preparar a tus hijos para la vida. Igual que los animales. Tienes que prepararlos para la vida. Si tú quisiste mucho a tus hijos, los consentiste, pero no los preparaste para la vida, eh, fallaste como padre. Entonces, un padre que siempre protegió a sus hijos, que nunca los dejó struggle, nunca los dejó pasar por momentos malos, nunca los dejó, cada vez que tenían un profesor malo iba a reclamar, y no los dejó ambientarse, eh, creó una persona, hizo crecer a un hijo que no está preparado para la vida. Entonces el hijo una vez que sale al mundo, eh, inmediatamente se quiebra, pues porque no tiene manera no tiene manera de lidiar con struggle, no sabe cómo lidiar, todo le crea ansiedad, inmediatamente necesitas un psiquiatra, necesitas un psicólogo, necesitas terapia, porque no, no has lidiado con problemas. Entonces para mí, para eso para mí era importante, era pensar un poquito, o sea, en valores y también cosas prácticas, y poner la barra muy alta, tienes que poner, no es no, no, no realista, no que uno se vuelva un loco, que tiene, tiene, tus hijos tienen que ser violinistas necesariamente, todos tus hijos, no, pero la barra, pon la barra alta, eh, deja que tus hijos struggle un poco que hagan un esfuerzo en lo que fuese mis hijos por ejemplo inicialmente no quería me acuerdo, mi hijo mayor Jack, no quería jugar béisbol, no quería estar en Little League no sabes si no quiere porque no le gusta el béisbol, y digo no, 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 tú vas a ir una, una season, si después no te gusta cambias otra cosa, pero un season tienes que ir, porque tienes que probar igual camp, igual esto, igual lo otro, tienes que hacerlo porque no sabes lo que está pasando, tal vez no les gusta pero no importa, tienen que aprender a probar cosas y adaptarse. Entonces, eh, eh, eso fue también, eso fue parte del proceso. Y sí, lo que mencionabas también, sí me parece muy importante, sí se lo digo a todos los, los padres, tienes que hacer un extra esfuerzo en tu primer hijo. Porque si tu primer hijo eh, está, tiene está bien en el sentido de, de lo que puede, es un ejemplo para tus hijos siguientes. Si tu primer hijo tiene problemas de conducta, de estudio, todo, todo, tus otros hijos pueden, pueden cambiar, porque uno siempre puede cambiar, pero pero eh, pero tienen un chance muchísimo mayor. Y en este caso, nosotros tuvimos la suerte de tener a Jack, que era un hijo, no solamente un hijo, un primer hijo increíble, pero también un hermano increíble con sus hermanos y con todos. Nos hizo el trabajo... Nos hizo el trabajo mucho más fácil. Pero no son solamente nosotros. era también los valores, juda los valores judaicos. El tipo de cosas. Y que nuestra casa era una casa alegre. Nosotros tenemos una casa alegre. Shabbat era un momento alegre. Este, ten, estricto. Mis hijos te dicen que, que yo soy estricto. Pero que era estricto, pero sí. Mira, te cuento una anécdota para que tú veas cómo son los las niños. Mi hijo Dani trabajó con nosotros un verano. Eh, y está y fuimos a almorzar y yo estaba éramos eh, yo otro otro de nuestros socios y, y detrás de nosotros estaba Dani hablando con este muchacho brasilero japonés que trabajaba con nosotros entonces yo, yo estoy hablando con mi amigo pero estoy viendo la conversación de ellos dos y este muchacho le pregunta a Dani, dónde cómo era tu papá de tu papá de tu papá Dani le dijo mi papá era estricto pero pero fair y dije, ¿cómo estricto? Le digo, mira, esta era tan estricto, le dijo, que un día en mi cumpleaños, mi propio cumpleaños en la casa, me mandó al cuarto. Entonces el niño le dice, ¿pero cómo te mandó al cuarto? ¿Y por qué te mandó al cuarto? Y le dice, Dani bueno, porque I was being an asshole. O sea, él reconoce, viniendo para atrás, él reconoce, ¿entiendes? Que era, desde ese momento no, estaba súper bravo que lo mandé al cuarto, pero los niños son mucho más inteligentes de lo que uno nosotros creemos y simplemente hay que, hay que darles el chance de mostrar su inteligencia y su madurez.
0: Qué increíble. Bueno, tienes mil historias. A ver si recuerdo una que leí acerca de un, eh, un primo que tenía el niño que hizo un berrinche. Y tú dijiste, déjame intervenir. Y lo, <risas> y lo sacaste y lo llevaste al carro.
1: Sí, y... ese <risas> era mi, mi sobrino. Mi sobrino, <risas> mi sobrino. Mi sobrino. Estábamos... <risas> sí, era, le hacía la vida imposible a mi cuñada estábamos ayunando y estaba gritando como un loco y ella y básicamente ella no podía controlarlo. Yo le dije, bueno, vive, me dejas, me dejas tratar. Ok, yo lo agarré, lo llevé al carro, lo metí en el carro, le dije, te voy a dejar en el carro hasta que te tranquilices. Cuando te tranquilices, te saco. Cerré el carro, me quedé afuera y el niño ahí gritando, abría un poquito gritando, gritando. Se daba gritando, tranquilízate. Después de un rato se tranquilizó, volvimos a la casa, se sentó tranquilito. Entonces los niños, los niños necesitan límites. Eh, yo creo que uno, uno, los niños sin límites les crea una, una vida mucho más difícil. Límites, les da como, como contexto sin, 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 eh, sin limitar su imaginación, sin limitar su energía, sin limitar... Cada niño es diferente, ¿entiendes? Mi hijo Jack escribió un libro hace este año, terminó, que habla justamente de eso dentro del contexto de Torah. Cómo, cómo realmente tienes que... la importancia de que... Cómo la Torah es... porque la gente cree que la religión es como un ejército, que, tienes que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero es totalmente lo contrario. La Torah eh, empatiza lo importante que es customized education y lo mismo con tus hijos cada hijo es diferente no 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 quieres tener clones quieres, pero tienes que uno trata de ver eh, cómo hacer cómo hacer el mejor trabajo posible
0: qué interesante qué interesante quiero que cuentes por favor esta anécdota que nos remontamos en Tánger este este niño que lloró hasta más no poder por querer comprar un juguete y ¿Se lo llevan de la juguetería? Cuenta un poco, porque así entendemos que, claro, esto viene de casa. O sea, son principios y valores que tienes de casa. Lo aprendes en casa.
1: Sí, esto era, eso era yo.
0: Era tú? Yo no me acuerdo,
1: obviamente, pero me cuenta mi, mi, mi mamá. Y mamá que mi, Yo iba, íbamos a una juguetería con mi abuelo. Estaba mi papá ahí y mi abuelo. Y yo quería, no sé qué cosa, me puse como un berrinche a gritar y nada, mi, mamá, mi abuelo estaba ahí y eso mi papá me llevó a en tranquilízate, aparentemente no me tranquilice mi papá me llevó cuando mi abuelo iba a buscarme ya no estaba ahí en la tienda, mi papá me había sacado de la tienda entonces mi papá también era de era, era era bastante estricto en ese sentido mi mamá tiene sus principios y esos, y esos principios es mira, tú no puedes tener lo que te da la gana ¿no? y no hay, no hay manera de, no compensas a na, no te compenso porque armes un berrinche al contrario armes un berrinche te quedas sin nada tienes que ser tienes que aprender uno tiene que aprender a controlarse y eso es un poquito esa es la lección de la lección de, del judaísmo el judaísmo tiene tantas cosas a enseñarnos que enseñarnos que no aprovechamos y esa es parte de esa, esa parte de toda la Torah es realmente controlar, poder controlarte eh, y ser distinto que los animales. Tienes que controlar tus impulsos, controlar tu, tus cosas, y eso es una cosa que uno aprende desde pequeñito. Y creo que eso es un poquito parte de
0: eso. Wow, increíble. Bueno, tan es así que tienes a, a Jack, que es rabino. Y la historia de Jack me parece también increíble, eh, no lo conozco, pero ya lo sigo, de hecho tiene un newsletter fascinante, con unos escritos impresionantes, porque obviamente viene de ser una persona estudiada eh, en, del mundo secular, eh, graduado en, eh, en UPenn, y luego hizo un posgrado en Harvard, y finalmente termina en Israel, estudiando en este famoso colegio eh, eh, que se llama, discúlpame, no recuerdo, Shearim.
1: Eh. Sí, él estudió en varias, en par de yeshivas en Estados Unidos y, estudió, y estuvo en un, inicialmente por poco tiempo, estuvo en un instituto político que se llama Shalem, lo invitaron, le dieron una, un fellowship después de la universidad y de ahí es que pasa, empieza a, irte, a ir a la yeshiva. ¿no?
0: Pero increíble, porque ahí te das cuenta donde alguien que logró o, o obtuvo tanto conocimiento, al final termina entendiendo que el conocimiento más grande pues está ahí, ¿no? En, en, en nuestra religión, en nuestro judaísmo, independientemente que nosotros pues somos judíos y que tal vez lo puedas conseguir tú en otra religión, ¿no? Ahí no quiero entrar en ese tema, pero me refiero a hablar del mundo espiritual, de algo que hay más allá, y ahí es fascinante. Acabo de leer su última, el último post eh, acerca de la luz. Y me pareció uh -huh. tan lindo porque, pues, es en honor a Fanny, donde uh -huh. habla acerca de, de cómo la gente, pues, ilu se ilumina y esta gente que a lo mejor ahorita no se encuentra con nosotros, sigue irradi irradiándonos con luz y eso pues qué mejor forma de Fanny de que hacerlo. Me pareció increíble, increíble eh, esta trayectoria. Pero hablando un poco más de ti, porque obviamente hablar de tus hijos creo que tengo que entrevistar a Rabino Jack. <risa> <risa> y pues a todos, a Dani, a Sarita también, a Sara, eh, porque son unos hijos increíbles, extraordinarios. Pero entendiendo un poco cómo fue esa dinámica, pues eh, lamentablemente sabemos que Fanny... Tuvo esta terrible enfermedad, ¿no? una enfermedad que poco se habla y pocos, eh, muchos desconocemos su existencia. Y creo que me hizo también a mí personalmente reflexionar acerca de los estándares que uno tiene en la vida. Y una enfermedad que habla acerca del daño que puede producir el exceso de colágeno en el cuerpo y escuchar eh, en el día a día los beneficios del colágeno para uno mantenerse y verse joven, ¿no? Es un poco ese balance y ese entender un poco lo vulnerables que somos, ¿no? Y a veces eh, desconocedores e ignorantes en temas. Y creo que es un punto de reflexión, cambió tu vida, en eh, 2017, diciembre de 2017, cambió toda una dinámica familiar de alguien tan querido, eh, querido por muchos, no solamente por la familia, sino también esta familia extendida de amigos, y esta gran enseñanza y, y gran legado que dejó en todos, que creo que pudieses compartir, porque a este punto quiero llegar, eh, el hecho de entender que cuando alguien no está con nosotros, lo más importante que queda es, ¿no? es la enseñanza de vida. Y creo que Fanny fue un ejemplo de vida y eso fue lo que dejó en ustedes. Y por eso es que, que la pueden recordar de esa manera, ¿no? Porque la recuerdas desde el amor, desde lo grande que es la existencia y no desde el dolor.
1: Correcto, el 100%. Sí, total, totalmente, totalmente de acuerdo. Al final... Eh... Al final eh, esta, lo único que te quedan son las enseñanzas, te quedan recuerdos, pero los recuerdos son valiosos por las enseñanzas que te dejaron a través de tus hijos, tus nietos, etcétera. Eso es lo único que podemos hacer aquí, Eso es, yo creo, para mí es la, es la vida. La vida es tratar es, es cómo mejorarnos como, como seres humanos eh, a través de enseñanzas que haces de generación en generación. Eh, todo lo demás son tonterías. Mira, nosotros, yo, después que Fanny falleció, como dice, cambió ¿no? mi vida totalmente. Eh, decidí vender la casa de Connecticut, era una casa, un sitio que me encantaba y todo eso, porque era una nueva etapa, y uno tiene que decidir estar en una nueva etapa. Pero en ese proceso de, de vender toda una casa que tiene, eh, algo, eh, me deshice de, de cantidad de cosas no solamente de muebles, algunas cosas de recuerdo, esto, cosas que te llenan, o sea, tú te llenas en la vida de, de, de cosas, de una manera u otra, que crees que necesitas, y en un momento como ese te das cuenta que son cosas, al final son cosas materiales, y te deshaces de ellas sin ningún problema, eh, y te mueves, se mueves adelante, entonces al final ¿qué te queda? de todas esas toda esa cosas que coleccionaste y compraste, y creías que eran tan importantes, te queda absolutamente nada, te quedan los recuerdos, pero absolutamente nada. Entonces yo creo que nosotros desafortunadamente ponemos demasiado énfasis en las cosas y a veces terminamos siendo esclavos de las cosas. Hace unos años, ya se veía, guau. Cuando digo unos años, ahora está esta edad, ¿verdad? Mm. Digo, pasó hace tres años, pasó hace días. Pero hace ya bastantes años. Recuerdo una vez eh, le dije a Fanny, le dije a Fanny, mira, voy a tomar una decisión, no compro nada que no me simplifique la vida. O que me, eh, porque antes, digamos, ibas a, vas de viaje a un sitio, buceas oh, me encanta bucear, me compro, te compras el equipo de buceo y qué sé yo, que usas una vez, eh, usa cinco veces en tu vida, tienes el equipo, tienes que cargar. No, 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 no. Quiero simplificar mi vida. Esto, ¿cuántas veces lo voy a usar? ¿Qué lo voy a hacer? Ta, 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 ta. Y, y de verdad que fue, fue una decisión excelente. Simplific sea, porque al final entonces terminas trabajando para tus cosas, como mis amigos, amigos que tienen estos carros súper sofisticados entonces sale solamente con el carro cuando el tiempo es perfecto después que salió se lo limpia el carro le digo eh, tú no el carro no te pertenece a ti tú le perteneces al carro es que, entonces que ponemos demasiado énfasis en esas cosas y creo que poco énfasis muchas veces en, en aprender en mejorar en seguir creciendo en seguir en seguir aprendiendo uno uno una de las cosas que yo creo que uno tiene que seguir aprendiendo toda la vida. El ¿no? aprendizaje no se puede parar a ninguna edad. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que leer, siempre hay algo que interesante, siempre una discusión, con, alguna discusión importante. Y tratar de tratar estas cosas de, a, uno, eh, a uno lo enriquecen. Y, y al final, esas cosas las puedes transmitir, porque las transmites directas o indirectamente. Entonces, a nosotros nos encanta, siempre nos ha gustado... Eh, tener discusiones en la mesa de Shabbat, de todo, desde que mis hijos eran pequeños, políticas, religiosas, lo que fuese. Eh, y eso te, te enriquece la vida de una, manera, de una manera muy especial.
0: Y extendiendo un poco acerca de este concepto, el hecho de, de la importancia de las pequeñas cosas, ¿no? Que, que es parte de esta enseñanza tan grande que, que, a, que te deja Fanny, ¿no? El entender de que que, que lo, lo cotidiano, lo pequeño, es lo que engrandece nuestra vida y no estas grandes cosas como tú refieres. Es muy grande el mensaje, de verdad que bonito y cabe resaltar que esta familia eh, de Fanny, los Perel, pues también son una familia muy grande y con unos valores y unos principios extraordinarios y pues esa combinación de ambos creo que fue lo que hizo que que tu familia nuclear eh, pues sea lo que, lo que es y hayan dejado ese legado en, en sus tres hijos, los cuales, wow digo que, que, que maravilloso. Así que el Rabino Jack, espero que pronto esté con nosotros. Eh, quisiera, eh, además de, de esta, esta carta, esta famosa carta de estos consejos de padre, pues tú también tienes una trayectoria increíble en el mundo financiero, con esta empresa que finalmente fundas, que se llama Financial eh, Partners. Financial Partners. Y eh, te pregunté dónde podía yo leer un poco más de ti. Y conseguí eh, estos quarters, artículos de cada eh, trimestre que realizas eh, como cierre para tus clientes. Y logré meterme en el portal y tuve una lectura esta mañana que me pareció extraordinaria. Porque vuelvo y repito, hay un balance y hay una congruencia entre lo que tú eres como persona y lo que tú haces profesionalmente. Y siempre digo que eso es algo que quien lo consigue, pues se vuelve rico. No en dinero, sino en experiencia, porque estás haciendo lo que amas. Y me pareció increíble y extraordinario. Y veo que Jack también hace lo mismo desde su área. Pero leí acerca de esta historia, porque tú comienzas, ese específico que fue el que yo tuve la oportunidad de leer, acerca de esta historia que creo que muchos nos acordamos, pero a lo mejor no le prestamos la atención debida, de Salvatore Garó, acerca de esta subasta que se hizo el año pasado de una obra que no es nada que es invisible eh, y creo que fue subastada en 15.000 mil eh, 15, euros no 15.000 mil libras esterlinas o 15.000 mil euros no estoy segura
1: sí, no,
0: no y, y hablas acerca de te enganchas ahí de ahí para pues obviamente a, a hablar de todo un tema de también fascinante de el tema de riesgo el tema de el, la bolsa cómo se mueve pero me pareció muy interesante porque, repito, no podemos desligarnos de lo pequeño y de lo cotidiano y de lo que tenemos ante nuestros ojos, porque de esa manera nuestra visión se hace mucho más amplia a la hora de tomar decisiones. Si quieres, cuéntanos un poco acerca de esa experiencia y un poco lo que tú haces hoy en día, porque pues obviamente eres un asesor, un asesor eh, muy importante para muchos, a la hora de tomar decisiones acerca de sus activos, y esa experiencia, y cómo eres congruente, creo que esa es la parte a donde quiero llegar, esa congruencia entre lo que eres eh, como persona y lo que haces profesionalmente.
1: Gracias, Tamara. Eh, eh, sí, o sea, yo creo que tienes que ser, eh, yo creo que todo el mundo tiene que tener, a menos que, que, que sea una persona un poquito... Diferente, todo el mundo tiene que tener cier cierta consistencia entre su vida profesional y su vida y su vida y su vida personal. ¿no? Eh, nosotros, en, nosotros en la parte de en la parte de financiera, eh, muchas de las cosas que hablamos yo creo creo que se aplican. Un poquito, una de las cosas más difícil, difíciles cuando en materia de inversión es tomar, justamente tomar decisiones. Hay gente es difícil tomar decisiones porque no tú que tomas decisiones que son 90% contra 10, 80 contra 20. Las decisiones generalmente son 60% sale bien, 40% sale mal. Eh, 70% es algo extraordinario que salga bien. Entonces estás tomando decisiones probabilísticas y tú vas a hacer errores. Eh, no hay manera que no hagas errores. Y lo importante es aprender esos errores eh, y entender que, que entender que haces errores y que tienes que reaccionar a esos errores. Si es una parte de decisión y una parte de reacción. Que es, eh, que es importante y tienes esa... Te vuelves humble en el sentido de que sabes que te vas a equivocar muchas veces. Eh, eso me tomó un tiempo a mí aprender. Porque, oye, tienes que ser humble. En esto de o, o te hace humble o el mercado te hace humble. Entonces, esa parte... Esa parte de manejo del riesgo. Entender que no lo puedes tener todo. Entender que hay un balance entre, lo que, entre el riesgo y un balance entre el rendimiento. Entender también... Que para mí el objetivo principal, el, el, la frustración el principal pudiese ser que todos tomamos una decisión que hace que alguno de nuestros clientes se vea forzado a cambiar su estilo de vida. Esa para mí es la regla número uno. Es un poquito, tenemos que tomar decisiones de manera de que la gente pueda... Eh, no, no pasen cosas, no dependiendo de nosotros, de mercado que le hagan a la gente cambiar su vida en un momento que ya están bien, de todo porque nuestros clientes, afortunadamente, todos son gente relativamente relativamente con, con suficiente riqueza como para tener una vida estable. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Pero, por otra parte, es importante que la gente entienda lo que es el riesgo. El riesgo, la gente cree, la gente cree que hay una manera de tener no riesgo. Y digo, no, 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 no la vida es riesgo. O sea, tú tienes dinero, tienes riesgo. Es una cuestión de cómo manejas el riesgo. O sea, la gente, eh, eh, yo creo que te comentaba, eh, una persona, por ejemplo, que es un caso, especial, me recuerdo una persona en los años, eh, no me acuerdo, mid-90s o algo por el estilo, que una persona solamente tenía time deposits, solamente porque no quería riesgo, o esa persona no quería riesgo. Entonces, ponle que en ese momento tenía lo que fuese. Ponle que fueran 5 millones de dólares en time deposits y él no quería riesgo, pero esa persona con 5 millones de dólares en Time Deposit en ese momento ganaba 400 mil dólares al año. La misma persona, eh, menos de 10 años después, en vez de ganar 400 mil dólares al año, y llegaba, ganaba 40 mil dólares al año. Y, y hoy en día ganaría 10 mil dólares al año. Entonces, esa persona tiene un riesgo, toma un riesgo importante, pero no lo ve. Entonces, eh, eh, un poquito es entender eh, la parte de inversión, entender la volatilidad, el riesgo, la iliquidez, todo ese tipo de cosas hay que manejarlas. No se pueden simplemente esconder con un dedo. Hoy en día tienes riesgo de inflación, tienes que tomarlo en consideración, es importante. Eh, dos, tres puntos más de inflación en diez años es un, es un castigo brutal. Y uno tiene que, eh, para minorar eso, tienes que tomar otras cosas. y Tal vez tomas más iliquidez, tal vez tomas más volatilidad. Entonces, esa parte de, de, de manejar, de tomar decisiones con riesgo prob, probabilísticamente y todo eso creo que también son parte, de, son parte de, mi vida, de mi vida personal. Y después que dinero para mí es una cosa importante porque me gusta tener un buen estilo de vida y eso, pero nunca fue un driver para mí, nunca fue un driver. Yo nunca, no soy de esas personas que de pequeño quería ser multimillonario, quería tener un jet o quería tener... Un barco, eso nunca me llamó la atención. Entonces, dinero para mí es, una, es, un, es un medio para otras cosas, eh, en muchos casos para en, poder ayudar a, ayuda, ayudar a otra gente, ayudar a la comunidad y ese tipo de cosas, pero nunca fue mi goal. Es, vamos a hacer esto para ganar el máximo de dinero. Eh, entonces, bueno, creo que dentro de eso, bien o mal, es un, es un balance, obviamente no que todo ha sido perfecto ni mis decisiones han sido todas acertadas ni mucho menos. Pero en general, en general, en general creo que he tratado de hacer lo mejor con lo que con lo que he tenido a mi disposición.
0: Y educar, porque además de educar a tus hijos, sé que haces o tienes muchos internship y muchos alumnos de las universidades pues pasan por esa empresa y tienes la oportunidad de transmitirles, ¿no? Estas lecciones, qué maravilla, qué, ¡Qué maravilla, Ronnie. Eh, quisiera, eh, eh, antes de terminar, porque todavía tengo dos preguntas finales, pero estas anécdotas increíbles que, que me contaron sobre tu, tu vivencia, ¿no? Tu, tus, eh, tus experiencias con Fanny, y hay una que me llamó muchísimo la atención que es cuando se van de luna de miel y Fanny hace las maletas, que tú la llamas y le dices, a ver Fanny, quiero entender, ¿qué colores vas a llevar? ¿Marrones o negros? Y Fanny no entendía, sí, porque dependiendo de los colores que vas a llevar, pues te vas a vestir, no puedes llevar todas unas maletas. Increíble,
1: y esa, esa era una de, una de mis obsesiones que super, creo que he superado finalmente, o oh, mire me ha he hecho superado ¿no? eh, Sí, no, no, yo, yo trato de ser, a veces uno trata de ser muy lógico, pero a veces... Muy pragmático. Muy, más que la lógica, entonces yo decía, yo para mí era natural, o uno viaja en tonos marrones, o viaja en tonos azules, y es para no llevar dobles zapatos, y me parecía lo más normal, aprendí que no, para mucha gente no es lo más normal, Sí, esto era gracioso, espero que lo, como tú creo, creo que finalmente lo superé.
0: Y creo que a Sara, a tu hija, todavía al final la paraba para decirle cuando se iba de viaje que llevaba dos maletas, que no podía llevar dos maletas.
1: No, no, Sara, Sara era también, eh, una vez la llevamos al campo. Y al camp, al summer camp, y, y yo veo que llegan cajas a la casa, agua, no sé, parecía una mujer, y digo, ¿qué es esto? Y no me dice, no, no, esto es de la lista del campo, total, que llenamos el SUV full, 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 no había ni yo de mal humor, tan, no puedo entender cómo llevamos tantas cosas, y manejando el campo veo, y llegamos entrando al campo veo un carrito, un convertible delante de nosotros con una mamá y una niñita, un convertible de dos puestos. Y le digo, Sarita, si este carro dobla a la izquierda y se mete en el campo, te voy a matar. <risa> Efectivamente. El carro se vuelve, sale la niña con dos maletitas así, chuchu, chuchu, chu, chu, se va a su bomba y nosotros un camión de mudanza con, con caja. No, no, no. Pero, que, sí. pero bueno, ya... Aprender, ahora, a
0: menos, a, aprender a
1: vivir con menos. Aprender a vivir con mujeres.
0: se es, es Pero es una lección de vida <risa> interesante. Además que esa conexión con Sara, con tu hija tan especial, hace que ella sea quien te presenta a la compañera que hoy, pues, comparte tus días. Cuéntanos un poco, porque aparte sé y leí que es una mujer extraordinaria y que me pareció muy lindo. Esto tú no me lo contaste, pero llamaste a tu suegra, a Nora, para presentársela, porque para ti era importante.
1: No, por, su, por supuesto, mi familia, mi suegra, mis cuñados, son, todavía mi suegra, mis cuñados son, son mi familia, o sea, no tiene nada que ver que Fanny no esté aquí, son mi familia, es tan importante como, como cualquier persona de mi familia. Entonces eso era, eso era obvio. Eh, no, mira, eh, mire ahí... Eh, Mire, es una mujer extraordinaria y te dije que mi canción con ella es de The Luckiest, porque ¿tien? de dónde uno iba a pensar que podía conseguir a esta edad, de, después de que perdiste a tu esposa, a alguien con quien podías compartir tu vida y podías querer, eh, querer eh, llamar. ¿Tienes? Es una cosa, es una suerte increíble y es una suerte que Sarita nos presentó, porque a veces, tú sabes, la hija puede ser un, puede ser una, un, un problema en ese sentido, pero eh, eh, todo el mundo ama a Mireille en cierta manera ella dice que Fanny fue la que la realmente la que, la que orquestó esto porque no había podido otra persona que pudiese querer a mis hijos y a mis nietos y a mi familia como ella lo quiere, o sea la relación de ella con mi mamá y mi hermana eh, es una persona muy, muy querida muy especial y lo mismo con los hijos de ella entonces hemos tenido hemos, ha sido una cosa en cierta manera milagrosa y claro, Sarita me la presentó, Sarita cuando estaba todavía en el año de Fanny, me dijo, oh, papá, yo sé que no estás saliendo todavía, pero cuando empieces a date, quiero, quiero darte a esta, a, esta, a esta amiga. Y bueno, fue así. Y me la presentó y, y al principio nos tomó como dos o tres veces salir para conectar. Eh, y hay una historia que te, creo que te conté, que digo que es de Mina Shamayim, que yo tengo una amiga... Eh, muy buena amiga, quien no es de muchos años, pero una persona con que hizo una conexión increíble, su nombre es Sara Cabana, vive en Miami, Sarita una vez me llamó, me llamó justo al principio, acababa de invitar a Mirei y Sarita me llamó, eh, tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo, le digo, Sara, ¿qué pasa? Mira, Nada, estoy aquí en una boda en México, conocí a esta muchacha en Nueva York, me dice que es divorciada, yo le digo que me gusta ser chida, bla, bla, bla. Y ella me dice, oye, bueno, preséntame a alguien. Le digo, oye, tengo por cierto a me presentar, es un amigo venezolano, es viudo. Y ella voltea al el teléfono y dice, es este. Y yo la acababa de invitar. Y digo, wow. Dije, eso es Mina Shamae, ¿me entiendes? O sea, una conexión increíble y eso me hizo un poquito insistir en la, insistir en la relación. Pero, wow,
0: qué increíble. Y gracias a,
1: gracias a Sarita y... y Gracias, me siento, me siento muy afortunado. Gracias
0: y además, ese eh, activista en lo que es Huicho, eh, copresidente hoy en día de Huicho eh, United States. Sí. Así que creo que hacen una buena pareja en el sentido de seguir transmitiendo nuestros valores. Y principios judíos a la comunidad Así que, bienvenida Bienvenida a la Gracias. familia <risa> Gracias, eh, Gracias el, te el tema del nombre Porque ahí sí No quiero no quiero que dejes de contar esta esta Tan tan Cuando cuando el programa programa hablando de la la de, de de nosotros bueno, nosotros nosotros sefaradís Porque los los no no lo hacen vida, vida pero los sefaradís sí sí de darle el nombre a, a, a la persona, ¿no? A, tú, tú llevas el nombre de tu abuelo, pero siempre quisiste que darle el nombre de, de Moisés a algún hijo tuyo, que casualmente tu suegro también es en Moisés, y tuviste pues esa oportunidad de hacerlo con tu nieto. Si quieres sí. nos puedes contar un poco de esa historia porque me parece muy linda para luego ya entrar en el consejo que te voy a pedir para no solamente los jóvenes, sino para todos nosotros, de tu experiencia de vida.
1: Gracias, Temal. El eh, no, nombre, nombre muy, siempre ha sido muy importante para mí, posiblemente por lo que te mencioné, porque siempre me sentí muy orgulloso de tener el nombre de mi abuelo, y siempre me enriqueció tener una conexión con mi abuelo, y aparte me dio una dirección de dónde vengo yo, de dar en el el Cohen, el hermano de Moshe, ¿entiendes? El, el, el nombre te da, te da, te dice quién eres, te dice dónde viniste, y tal vez te dice, no te dice dónde vas, pero te dice dónde viniste, y es una cosa súper importante, yo creo que hemos perdido un poco con el tiempo esa, esa conexión, y la gente nombra por cosas a veces, a veces importantes que no tienen que ver con la familia, que también es una cosa va, va, eh, válida, pero a veces nombran simplemente porque les gusta, porque el nombre suena bien. Yo creo que es una Miss Opportunity, porque Dios una de las pocas cosas que Dios dejó totalmente al ser humano es el nombrar. Dios no nombró las cosas, nosotros nombramos las cosas. Entonces eso es una cosa, uno tiene que tomarlo un poquito como, como importante. Y, y el hecho de, 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 bueno, yo quería siempre nombrar a mi papá, eh, pero mi suegro también era, tenía dos boches, mi suegro Ashkenaz, no quería nombrarse en vida, entonces nunca pude nombrar a mi papá. Eh, mi hijo entonces está nombrado por el hermano de mi abuelo, que era muy cercano a mi papá, era como un padre para mi papá. Entonces, fue lo que hicimos, eh, eh, Jacob. Eh, pero cuando nació, eh, cuando nació mi primer nieto, entonces yo quería, eh, le dije a mi hijo, le dije, Jack, mira, al final es tu decisión como nombras a tu hijo, obviamente, ¿no? Pero, pero, si pensabas que tienes que nombrarlo por mí, le dije, a mí me gustaría que en vez de mí lo nombres por tus abuelos. Y él, y, él y, mi, y y es como, yo lo vi la cara de alivio en él, y dijo, okay, oye, papá, no sabes cómo me alivia eso, porque yo le había prometido a, a su abuelo Moisés Perel, que iba a nombrar un hijo por él, entonces era como que estaba, o sea, la, era como que vino las dos cosas, y él y finalmente mi primer nieto, nieto, fue nombrado Moshe, y ese, entonces sentí como sentí como que me había quitado un peso de encima, como que era una de las cosas que tenía que hacer y que no la había hecho, y ya había tenido dos nietas, y dije, bueno, tal vez no tengo nietos, nunca puedo nombrar a mi papá. Eh, entonces me siento, después, sí, después mi hijo, mi otro hijo, Dani, tuvo su hijo, su primer hijo lo nombró por mi Aarón, y lo bonito es que el segundo hijo... Él estaba buscando nombre y a él le, le gustaba, le, 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 siempre le, le, le atraía el hecho de que su, mi, mi abuelo, su bisabuelo, Aarón, y tenía un hermano, Jacob, y ellos dos eran dos personas muy diferentes en términos de estilo de vida, los mismos valores, pero diferentes en estilo de vida. Uno era muy gentleman inglés, mi, tío, mi abuelo era una persona así muy, muy, muy campechana, eh, eh, pero trabajaron juntos, siempre se llevaron bien. Se, y él le gustaba eso, entonces nombró a su hijo Jacob. Entonces tiene y Jacob como paralelo de, mis, de, mi, de mi abuelo y de mi tío abuelo. Entonces ahí oye, ves una conexión. O sea, no, llega la familia, ¿saben de dónde, ¿sabes de dónde venimos? Y nuestros hijos y nietos saben de dónde vienen. Entonces eso es una oportunidad de... Eh, es una cosa diferente. Y Sara no la nombramos por nadie. Se llama Sara Estrella por mi mamá. Pero su primer nombre, Sara, vino porque de una manera sentí que esa era la conexión. Que ese era el nombre de ella. Y efectivamente, la primera es que le llamamos a la sinagoga para nombrarla era Sara Era la perashah de Sara. Entonces, son cosas que uno difíciles... Siempre le puede decir casualidades, pero también uno puede decir, oye, son cosas especiales.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí me das pie para hacerte esta pregunta que tomo de Guy Ross, eh, de quien lo ha escuchado y quien no lo haya hecho, por favor los invito a que escuchen estos podcasts maravillosos que hace acerca de How I Build This, donde pues entrevista a fundadores de empresas, pero un poco eh, entender eh, por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y bueno, pues nosotros... Humildemente lo hacemos desde el lado de encontrar nuestros principios y valores Y como bien tú lo dices, nuestro pasado nos define Y quien no conoce su pasado, pues no puede eh, definir su presente Y esa parte de la identidad, creo que esa búsqueda de la identidad Es tan importante para hacernos crecer como personas Entonces esa pregunta acerca de suerte o trabajo en tu vida
1: eh, mucha suerte, te dije, soy de Lockheed, me siento de Lockheed, mucha suerte, eh, también trabajo, pero tengo, he tenido, gracias a Dios, he tenido suerte, no puedo decir que viene de, de suerte, de Dios, este, por méritos de, de, no sé, de mis antepasados, de mis padres, eh, pero no, no, no me siento que... Si sí, he trabajado, o se ha estudiado, trabajado, me he esforzado, normal, pero hay mucha gente que ha hecho lo mismo, o se ha esforzado más, y, y tal vez han tenido otro tipo de vida, una vida mucho más difícil. Yo creo que uno necesita las dos. Eh, necesita las dos. Y uno, pero uno siempre puede overcome. O sea, yo, yo, yo creo que el espíritu humano, el espíritu humano es impresionante. El otro día estaba leyendo sobre sobre este artículo sobre felicidad y qué sé yo y hablaban de lo que no sabe que la gente la gente que gana la lotería y se vuelven infelices etcétera etcétera pero esa parte no era interesante lo interesante es que entrevistaban a gente que había tenido accidentes importantes se se habían vuelto eh, parapléjicos o lo que fuese y muchísima de esta gente era, decían que eran, tenían un índice de felicidad mayor que mucha otra gente eh, a pesar de todas las dificultades El espíritu humano es increíble Entonces uno tiene que Uno, sí, puedes tener Puedes haber tenido menos suerte que yo Vienes de una familia que tiene problemas Y lo que, y lo que sea y, Pero puedes salir adelante Si la barra está alta Y uno puede, free will, ¿entiendes? Free will es, es la cosa más importante de nuestra vida Entonces uno puede salir adelante uno, Si hubiera, no hubiera tenido tanta suerte Tal vez Tal vez había, había otros caminos yo creo que que lo que uno tiene que el consejo de vida en cierta manera para mí para la persona es you have to tienes que aceptar en cierta manera tu vida como es y buscar la manera de superarlo y, y de una manera u otra para unos son más difíciles que para otros no minimizo pero siempre hay una manera de superarlo y la felicidad es un choice eso estoy convencido la felicidad es un choice tú te levantas si eres una persona agradecida, eres una persona feliz. Porque empiezas a valorar lo que tienes y lo que puedes hacer. Eh, puedes tener las riquezas mayores del mundo y ser una persona infeliz. Y ser una persona con muy poca riqueza muy de, y ser una persona muy feliz. Entonces, eh, eh, esa, esa, esas cosas hoy en día que todos estamos... Eh, 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 estamos impactados y, y, y acribillados por la media, social media, y cómo vive este, y cómo vive el otro, y no sé quién, y no sé cuánto, y los yates y todo eso, te dan una idea equivocada de cómo ser feliz. Yo digo los momentos viendo para atrás los momentos más felices de mi vida, son simples momentos son que te encontraste con un amigo en este en este sitio y tuviste una tarde espectacular o que fuiste a esta cosa sencillas, generalmente las cosas grandes el viaje, no sé qué, no sé cuánto generalmente no son los momentos no necesitas eso para ser los momentos más felices entonces eh, eh, eso yo creo que cambia, eh, entonces uno dice tengo suerte, pero en cierta manera tienes suerte porque has visto las, ves las cosas positivas eh, ves lo que tienes, no ves lo que no tienes
0: wow sin palabras, maravilloso, agradecida contigo por darnos este momento este momento de felicidad.
1: No, no, te agradezco a ti, Tamara, de verdad que eres una me encanta cómo, cómo haces la entrevista y las preguntas son preguntas excelentes y tú me encanta, de verdad que te felicito.
0: Gracias.
1: increíble, Gracias. Yo,
0: pues, a Voy a leerte algunos de los comentarios porque como hacemos el Instagram Live, luego igual las personas que no se pudieron conectar van a poder verlo a través de YouTube, eh, tenemos audio a través de Spotify, Apple Podcast, eh, así que eh, van a poder disfrutar de esta maravillosa conversación, pero quiero leer los comentarios de las personas. Eh, Rebeca Seir, que nos sigue siempre... Dice, me encantó, eh, bravo, por esta entrevista. Sara Cohen, eh, tu hija, dice, excelente entrevista. Eh, Stephanie Sultán, me encantó escucharte. Eh, este es eh, Kirmayer J. Aarón, presidente it? forever. <ríe> dice Amnon, Amnon Kazab, que por ahí me enteré que fueron contrincantes eh, eh, para el Centro de Estudiantes.
1: Correcto.
0: Qué, qué interesante. Dice Irena germán Qué linda, Irene. Muy linda entrevista acompañando las historias con mi corazón. Dice eh, Didi Cookies Sam Cakes. Estoy orgullosa de mi sobrino Ronnie. <risa> Rebeca Cohen. Ronnie, ejemplo de humildad. Excelente entrevista. Eli Z Co. Eh, excelente. Bravo, Ronnie. Es que sí. Cuando son así acrónimos... No puedo leer bien quiénes son, pero me imagino tú sabes quién es. Sí. Eh, dice, sigo leyendo por acá, Perla Sulcere, eh, Capital Spiritual. Capital espiritual, es así. Dice, vuelve vuelvo más arriba, es que hay muchísimos comentarios y siguen llegando. Eh, MT Weisberg, gracias por tu testimonio con tanta sabiduría, pero sobre todo con mucha humildad. Es así, dice... Vivi, Reni, eh, Viaj, Arak, qué interesante todo lo que dicen. Muchísimas gracias por conectarte y por escuchar. Perla, nuevamente Perla Azul, Sere, linda entrevista, creo que este ya lo había leído. Dice, eh, Weisberg también dice, Great, Mirel, Colacabot, Oh, no. <risa> Aquí tenemos barra para todo. Dice, I'm the luckiest, dice Mirel, Mirel estuvo aquí acompañándote, qué bonito, qué bonito, de verdad me emociona mucho leer estos comentarios, dice Clara Cosmetic Clinic, el gran abuelo querido y amado de Abigail y su abuela Fanny para siempre, su alegría contagiosa, qué bonito, qué bonito leer todas estas cosas, Rebeca Cohen, qué bonito, te mereces ser muy, muy feliz, eres muy especial y siempre contamos contigo. Eh, Susana GS22, lo que me estoy riendo con tus historias, qué lindo. Sara Cerfati Garzón, desde joven te perfilabas con un, con un porvenir exitoso y así fue. Cola Cabot, wow. Cats Dora, yeah. excelente entrevista, buena lección de vida. Caswan Samuel, creo que este es Samuel, como siempre, buenas lecciones de vida, Ronnie. Eh, de hecho, tenemos a Samuel también en nuestras historias que contar, también maravillosa. Que por ahí sé que Fanny, estando ya muy enferma, coincidió con la enfermedad de Samuel. Y Fanny lo único que hacía era preocuparse y decir: Pobre Samuel, que esté bien. Cuánto sí. habla de su bondad, ¿no? Y, y de estar siempre para otros. Qué bonito, qué bonito. Eh, sigo leyendo, dice, emotiva y bella entrevista. Ejemplo de Dorvador. Yamin Benarroch, me imagino que es. Eh, Vivian, Vivian, nuestra querida Vivian, prima. Dice, uh -huh. we love you. Ronnie nos puso la barra altísima a todos los primos. Y por ahí leí también el comentario de los famosos cruceros, que eran increíbles. Y bueno... Eh, todos aplauden y yo nuevamente digo homenaje en Beleiti. También dice por aquí apareció: Hola, homenaje. Así que gracias, gracias, Ronnie. O sea, inmensamente agradecida por esta hora y media. Y por favor, despídete tú de tu audiencia y nos vemos en nuestra próxima historia que contar.
1: No, gra Bueno, gracias a ti, Tamara, por darme, por darme la oportunidad. Este. Me encantó tener la oportunidad de repensar, tú sabes, tantas cosas, uno que, que, que tú, en cierta manera, me, me, eh, eh, me obligas a, a repensar cosas de, de tu vida y ponerlas en perspectiva y entender un poquito algunas cosas que tal vez uno no se, uno no se había dado cuenta, ¿no? Y poder compartir algunas de las cosas que, algunas de las cosas que yo he aprendido, que tal vez solamente se aplican a mí, no, no se aplican, no necesariamente se aplican a todo el mundo, pero algunas cosas que, que he aprendido que tal vez pueden ayudar a, pueden ayudar a, a, los, a otros, y especialmente también, también para mis hijos y mis sobrinos, un poquito que vean, tal vez aprendan un poco más de la historia de la familia y de dónde vienen, que es el, el objetivo de este programa tan increíble que tienes, que que nos conecta, con, uh, nos conecta con nuestros pasados y nos, uh, y nos guían un poquito hacia el futuro. Entonces, te, te agradezco a ti y agradezco a todo el mundo que la paciencia de, de haber estado aquí con nosotros. Todos por... han
0: estado aquí contigo y quiero agradecer, aprovechar, Sandra, que está conectada, Sandra Perel desde Panamá, con Nora. Así que me encantaría, así que públicamente lo hago, invitar a Nora a Historias que Contar. Y gracias a Lili, a tu hermana también, con quien hablé con ayer con ella y pues que me dio tantos datos maravillosos y me pareció sí, tan bien. lindo escucharla porque todos hablaron tan lindo de Fanny y Lili. Sí, se siente eh, como una hermana más. Así que qué bonita familia, sí. qué gran ejemplo y agradecida siempre.
1: no Gracias a ti. Un beso, Feliz domingo. Gracias. A Yeah.